0: Bienvenue dans AfriConnect. Le continent compte environ 500 millions d'internautes, soit 38% de la population. Un potentiel énorme de croissance mais aussi un boulevard pour la cybercriminalité. Selon l'expert en sécurité Kapersky, l'Afrique a été la cible de 28 millions de cyberattaques entre janvier et août 2020. La cybercriminalité semble être devenue la principale menace sur le continent. Pour en parler on va se connecter à Tunis avec Rima Abbassi, chercheuse en cybersécurité sélectionnée par Parmi les 50 meilleures femmes africaines en cybersécurité, elle a reçu le prix du meilleur jeune chercheur en informatique de l'Académie des arts et des sciences de Tunis. Bonjour à vous, Rima Abassi. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour et merci de m'avoir invitée et de me donner cette occasion de partager avec vous quelques-unes de mes informations. Merci.
0: Alors, je disais, la cybercriminalité, c'est la nouvelle menace sur le continent. L'Afrique est-elle devenue la nouvelle terre de prédilection des cybercriminels
1: ben, la, la cybersécurité, c'est, euh, c'est un concept, on va dire, qui va toucher le, le monde entier actuellement de par le volume énorme de données que nous échangeons, de par le nombre d'objets connectés et l'Afrique, un, un continent en pleine croissance, euh, ne va pas déroger à la, à la règle et, et en fait, c'est un peu, comme vous dites, la nouvelle terre de prédilection pour la cybercriminalité pour des raisons assez simples, euh, tout d'abord parce que nous manquons cruellement de compétences qualifiées en termes de cybersécurité. Euh, d'après les dernières estimations, on, on, on estime cela à 100 000 euh, cy- euh, cyber-experts. Euh, euh, dont on aurait besoin euh, euh, à court terme et ce, le problème c'est que même les compétences que nous avons sont, vont être très très vite euh, démarchées par euh, d'autres, d'autres pays, d'autres continents vu que c'est une denrée rare dans le monde entier, c'est une pénurie mondiale et en fait ça fait que on estime que 96% des incidents de cybersécurité ne seraient pas euh, signalés ou resteraient non résolus, ça c'est la première, euh, la première cause. Euh, La deuxième cause, bah, tout simplement parce que les budgets alloués à la cybersécurité en Afrique restent très 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 insuffisant. Euh, on estime que 66% des entreprises investissent moins de 200 000 euros par an, contrairement aux tendances mondiales. En plus, même la répartition de ce budget, elle ne se fait pas de manière équitable entre les différents domaines. Donc, par exemple, les investissements en cybersécurité, dans les équipements, est de l'ordre de 35% en Afrique, alors que dans le reste du monde, c'est de l'ordre de 14%. Donc, en fait, on investit beaucoup plus dans les infrastructures et euh, IT, on croit que ces infrastructures-là vont nous, euh, vont nous protéger. Ok, ça aide, mais ça ne protège pas complètement. Et paradoxalement, bah, 5% seulement des investissements seront dédiés à la sécurité des données, à la détection des incidents, au suivi des menaces, ou encore à la gestion des, des, des identités, contre 16% pour le reste du monde. Donc vous voyez que réellement, cela aide à créer ce ce problème de cybercriminalité. Et euh, bien sûr, le le troisième problème à mon avis reste le fait qu'il y a très très peu de mesures qui sont prises euh, en faveur de la formulation et l'adoption de politiques en matière de cyberdéfense. Par exemple, 15 pays africains seulement possèdent une stratégie nationale de cybersécurité. Euh, Six seulement ont signé la Convention de Budapest sur la cybercriminalité en 2001. Donc vous voyez, tout cela va renforcer en fait euh, cette, euh, cette dernière position, disons, ou ce, ce, ce retard de, de l'Afrique en termes de cybersécurité et donc euh, en termes de cybercriminalité.
0: On parle même euh, on parle de menaces, hein, mais voire même de, de chaos numérique. C'est la réalité C'est un risque réel
1: Euh, bah, C'est un risque réel parce que tout simplement, lorsque vous vous n'êtes pas préparé et que vous n'avez pas les bonnes personnes et les bonnes stratégies qui sont mises en place, bah, vous risquez euh, de subir des attaques qui vont être désastreuses. Et ça, on le remarque ces ces derniers mois, dernières années, on va dire. On a noté que la plupart des attaques vont viser les infrastructures critiques, donc euh, l'eau, l'électricité, etc., le, le service bancaire aussi. Et ça fait que ça risque réellement de créer le chaos dans différents pays et dans tout le continent, bien sûr.
0: Quels sont les pays les plus touchés par ce phénomène de la cyberdélinquance, cybercriminalité
1: On aura tendance à dire que ce sont les pays qui... Je dirais les pays qui n'ont pas investi dans cette stratégie nationale donc, euh, de cybersécurité, donc ça va être plus les pays de, euh, de l'Afrique de, de, de l'Ouest ou de l'Est, de, de l'Ouest disons, mais en fait tous les pays sont touchés par euh, ce, ce problème de cybersécurité parce qu'on reste finalement dans le cyberespace, c'est comme euh, une chaîne, donc si l'un des maillons va être faible, bah, toute la chaîne va être faible tout simplement.
0: Est-ce que la, la pandémie de Covid-19 a eu un, un impact sur les actes de cybercriminalité
1: bah... En fait, la pandémie, elle a fait que nous, nous sommes devenus vulnérables à, à tous les égards parce que tout simplement pendant cette crise, nous étions dépendants plus que jamais des systèmes informatiques, des, de nos téléphones, euh, de, de l'Internet pour travailler, pour communiquer, pour faire des achats, pour partager, pour à, recevoir des informations. Et en fait, c'était euh, une aubaine pour les cybercriminels vu que… Euh, on dit que voilà, la pandémie a renforcé la digitalisation dans certains pays, mais paradoxalement, elle a intensifié les menaces et les risques de, en termes de, de cybersécurité. Bah, tout simplement parce que... Euh, L'une de ces raisons, c'est que la plupart des entreprises, disons les petites et moyennes entreprises qui euh, étaient obligées de de passer en télétravail, ont adopté l'approche apporter votre propre appareil, bring your own device ce qui signifie que l'employé, en fait, il va utiliser ses propres appareils personnels, téléphone, tablette ou autre, pour accéder aux informations de l'entreprise et bien sûr ces équipements-là ne sont pas sécurisés de la même façon que les équipements qui étaient au sein même de l'entreprise. Donc lorsque euh, on va utiliser un ordinateur personnel pour accéder aux données de l'entreprise, ben, l'entreprise sera plus que jamais exposée aux cyberattaques parce que la moindre des choses, c'est qu'un employé ne va pas forcément avoir un antivirus qui sera à jour, il ne va pas forcément faire des analyses régulièrement, il ne va pas forcément avoir un pare-feu, il ne va pas utiliser du cryptage pour échanger des données. Donc cet environnement de travail à domicile, réellement, ne dispose, dans la plupart des cas, de presque pas de mesures sophistiquées de prévention ou de détection que l'on aurait au sein de l'entreprise. En plus, les réseaux Wi-Fi qu'on va utiliser chez soi sont beaucoup plus faciles à attaquer que les réseaux de l'entreprise filaire ou sans fil. Bien sûr aussi, l'erreur humaine qui était déjà avant la pandémie une source, de, une source majeure de préoccupation, l'est encore plus aujourd'hui parce que involontairement ou imprudemment, les employés vont permettre à certaines personnes d'accéder aux de mauvaises d'accéder euh, aux informations parce que lorsqu'on est dans son entreprise on est plus ou moins concentré on est dans un environnement bien précis bien clair euh, on est je dirais sur ses gardes alors que chez soi on peut être perturbé par les membres de sa famille par des individus qui vous rendent visite par le téléphone personnel qui sonne etc et tout ça fait que le nombre d'erreurs humaines a augmenté euh, en, en flèche et ça fait que, euh, finalement, le nombre d'attaques a augmenté. Rendez-vous compte, euh, pendant la pandémie, on, on a euh, une attaque en rançon ciel toutes les 14 secondes. Donc vous imaginez, euh, c'est, c'est, c'est énorme. Et Et Rima euh, Abbassi,
0: avant de oui. se pencher sur qui se cache derrière les actes de cybercriminalité, de cyberattaque, ce chiffre, euh, les pertes dépassent 4 milliards de dollars. C'est un coût financier énorme. Euh, et c'est significatif pour les économies africaines
1: c'est très, très significatif. J'allais justement vous donner un autre chiffre. On estime que 60% des PME qui ont connu une attaque, une attaque majeure durant 2020 ont cessé leur activité dans les six mois. Donc ça vous donne une idée sur ce, ce, ce qui s'est passé donc, en termes de perte ou de manque à gagner. Parce que la perte de vos données, la perte, l'arrêt de vos, de, du travail euh, en termes de coûts euh, c'est vraiment euh, très, 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 très élevé. Et j'ai d'ailleurs aussi un chiffre qui concerne euh, les, les banques africaines qui a été donné par une entreprise marocaine. Donc en Afrique, il estime, dans les banques africaines en fait, euh, qui ont signalé des cyberattaques, on estime à à peu près 800 000 euros euh, pour les derniers, les, en termes de pertes, tandis que le coût moyen de chaque inf- infection informatique qui est dû à un logiciel malveillant coûte 9 000 euros euh, aux entreprises africaines en moyenne. Donc vous imaginez la répercussion en termes de coûts et en termes de pertes, et, comme je l'ai dit, en termes même de
0: manque à gagner. Alors la cybercriminalité, elle s'exprime sous diverses formes. De quelles menaces parle-t-on Comment s'exerce-t-elle Qui sont les cibles Éléments de réponse avec Grâce
2: Appelés « Brouteurs » en Côte d'Ivoire ou « Yahoo Boys » au Nigeria, les petits arnaqueurs en ligne des années 2000 posés dans les cybercafés de quartier n'ont plus grand-chose à voir avec les organisations cybercriminelles d'aujourd'hui. Autrefois auteurs d'arnaques au sentiment ou de petits rançonnages sur la toile, les attaques actuelles sont désormais le fait d'individus bien rodés et d'entités organisées. Pour rappel, le terme « cybercriminalité » englobe l'ensemble des crimes commis sur Internet ou via des réseaux ou des outils informatiques. Avec la progression du numérique et notamment celle du passage du cash au paiement mobile en Afrique, le secteur des services financiers a fait un boom colossal. Mais dans cette évolution, la cybersécurité demeure le parent pauvre. Manque de compétences et absence de sensibilisation des entreprises, l'Afrique reste très vulnérable aux cybersattaques. Pour y pallier, en 2018 s'ouvrait au Sénégal une école de cybersécurité.
3: La vocation régionale de cet établissement invite au renforcement de la coopération c'est le moyen de prévenir et de réduire les cyberattaques par la définition et l'acquisition de la technologie, la plus appropriée pour protéger les informations stratégiques et favoriser le partage d'informations sur les groupes.
2: La cybercriminalité est l'une des formes les plus prolifiques de criminalité internationale. Un impact annuel sur l'économie mondiale qui s'élèverait à 10,5 milliards de dollars d'ici 2025. Des sommes colossales qui incitent les États à s'en préoccuper davantage. Au mois de décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le dégagement de 18 milliards de francs CFA en 2022 pour lutter contre les brouteurs, ces champions de l'arnaque en ligne. Ces dernières années, des groupes organisés ont vu le jour. Parmi les plus connus figurent le collectif Anonymous, militant sur Internet pour la défense de la justice, la politique ou la religion. En 2016, ils ont lancé le hashtag « Hope Africa » pour dénoncer les gouvernements africains qu'ils jugeaient corrompus gouvernement et même compagnie, ils prennent en otage les données des entreprises pour dénoncer leurs failles. Selon les experts, d'autres catégories de cybercriminels existent. Les scripts qui, disent, qui malgré leur faible connaissance en sécurité informatique, tentent à longueur de journée d'infiltrer des systèmes. Ils suivent ensuite les individus qualifiés, puis les groupes criminels organisés. Tout en haut de l'échelle, on trouve les State Sponsored, des groupes financés par des États dont la mission est de collecter des données sur d'autres États, à des fins financières ou géopolitiques. Le dernier scandale d'espionnage en date, via le logiciel Pegasus, aurait ciblé près de 50 000 numéros de téléphone.
0: L'enquête mondiale, qui a été menée par le consortium de journalistes Forbidden Stories, en lien avec Amnesty International, a révélé que des des gouvernements clients de l'entreprise NSO, une entreprise de cybersurveillance israélienne, utilisaient le logiciel espion Pegasus pour cibler, pour espionner des personnes qui sont des défenseurs des droits humains, des journalistes ou des personnalités politiques issues de la société civile.
2: Le 17 janvier, une rencontre entre des diplomates africains et leurs homologues mondiaux est à New York. Objectif, discuter d'un nouveau traité des Nations Unies pour lutter contre la cybercriminalité.
0: Un nouveau traité donc, des Nations Unies pour lutter contre la cybercriminalité initiée par la Russie qui doit voir le jour auquel les pays africains sont appelés à participer activement. Euh, Rima Abassi, parmi les préoccupations majeures au niveau international, le cyberterrorisme euh, également sur le continent, euh, cela a pour conséquence aussi euh, de la cybercensure. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'action des États Ils sont à la fois régulateurs mais aussi coupables de la situation
1: ça va dépendre des États. Certains, bah, oui, sont plus ou moins complices, parce que, comme vous l'avez dit dans votre reportage, bah, ils vont financer ces groupes-là pour essayer de, d'en tirer parti. Certains sont coupables en faisant un peu la politique de l'autruche. Euh, donc, il n'y a rien, tout va bien. On, on investira, on prendra les choses en main là, le jour où il y aura euh, un grave incident. Donc, là aussi, euh, ils ne prennent pas les choses au, au sérieux. Ils sont aussi, des fois, ils ne peuvent pas, des fois, prendre... Prendre les choses au sérieux parce qu'ils n'ont pas, comme on l'a dit, les moyens ou les compétences pour les faire. Pour les faire. Donc réellement, ça, ça va dépendre du. Euh, c'est, c'est au cas par cas. Mais bon, disons qu'on on essaie. Certains pays essayent euh, de, de trouver le juste milieu, d'essayer de de, de de défendre, disons, leur cyberespace du mieux qu'ils le peuvent.
0: Prima, si on va marquer une courte pause et se retrouver un instant pour poursuivre dans AfriConnect. Restez avec nous. Retour dans AfriConnect consacré à la cybercriminalité en Afrique. Et nous sommes avec Rima Abassi depuis Tunis, chercheuse en cybersécurité. On l'a vu dans le sujet, Rima Abbassi, l'action d'un collectif célèbre de hackers, Anonymous. C'est un collectif de pirates, d'experts capables de mettre hors service des sites. Ils ont lancé une initiative hashtag HopAfrica. Ce sont des web terroristes pour certains, des robots du web pour d'autres par quels moyens techniques ils agissent.
1: Bah en fait, ce sont comme vous l'avez dit, c'est un mouvement, c'est tout un c'est tout un mouvement en fait, ce n'est pas une, une organisation donc en fait, ils agissent par le fait de ne pas être centralisés, pas d'ab... ils n'ont pas de hiérarchie, donc pas de hiérarchie, c'est un mouvement complètement décentralisé sans hiérarchie. Donc réellement comme euh, euh, le dit euh, euh, l'anthropologue Gabriella Coleman, en fait ils agissent tout simplement à travers des initiatives individuelles donc tout le monde peut faire une vidéo pour faire une action signée Anonymous euh, ils ont un logo, ils ont euh, le masque, donc leur emblème c'est ce masque là et euh, en fait, euh, voilà Donc, ils agissent à travers ces, des actions qui sont complètement décentralisées et des initiatives individuelles qui euh, défendent principalement les libertés sur Internet.
0: Et, et ils luttent aussi contre la, la corruption des, des États. Comment est-ce, que, est-ce qu'on peut évaluer finalement leur capacité de, de nuisance
1: en fait, ce qu'ils font, c'est, c'est plus du, du activisme, disons, du activisme. C'est-à-dire que finalement, ils, ils, vont, vous, ils vont juste dire, voilà, on n'est pas d'accord ou montrer que la plupart de, de, des gens ne sont pas d'accord. Ça a été fait notamment en 2008 avec l'église de la Scientologie lorsqu'ils ont carrément ils ont pris l'algorithme de Google en faisant en sorte que lorsque une personne cherche des informations sur cette église, ben, ils tombent sur des sites d'opposition à la doctrine et ils ont fait ça aussi en 2012 lorsqu'ils ont lancé l'opération Blackout en réponse à la fermeture de Mega Upload et ils se sont attaqués au FBI en fait en fermant euh, des, des serveurs du FBI. Ils ont fait la même chose pendant le printemps arabe en fermant des serveurs euh, d'autorité disons euh, administratives, publiques dans les pays du printemps arabe. Leur dernière action en date c'est suite à la mort de George Floyd donc euh, avec le, le collectif euh, Black Lives Matters, ils ont menacé la police de Minneapolis donc leur action c'est plutôt euh, elle est re- revendicative donc en fermant des sites, en arrêtant des serveurs, en propageant des messages euh, plutôt que bon voilà Donc c'est ce genre de nuisance si vous voulez.
0: À un autre niveau, on trouve les, les brouteurs. On va écouter à, à ce propos notre expert Jean-Jacques Boguil est docteur en sciences de l'information et de la communication, auteur de cet ouvrage « La cybercriminalité, une menace pour le développement
3: ». Encore une fois, il y a un terme générique qui est utilisé, c'est celui du broutage, hein, que je pourrais expliquer plus tard. Mais euh, c'est, c'est donc essentiellement… Euh, ça vient surtout à l'origine donc des noms d'exprocrits du net, et qui ont pris différentes formes, cette partie de la lettre nigériane, à l'époque, de ce qu'on appelait la lettre nigériane, jusqu'à aujourd'hui, les chantages à la vidéo, tout ce qui est les fausses loteries, les faux héritages, et voilà. Donc, toutes sortes des arnaques, je dirais, d'un point de vue sentimental. Donc, voilà c'est à peu près ce qui est plus répandue mais ça part aussi de très grosses escroqueries comme des euh, fausses locations, des euh, ventes euh, immobilières, etc., euh, très importantes, mais qui se font généralement donc à travers euh, les capacités de certains nombres de, de, de jeunes à, à manipuler euh, des personnes généralement à l'étranger, mais aussi à l'intérieur même du pays.
0: Rima Avassi, comment échapper aux griffes de ces brouteurs
1: Comme l'a dit votre expert, en fait, ils vont utiliser, disons, le, je dirais pas la naïveté, mais l'éthique ou disons la, les sentiments de certaines personnes euh, qui vont essayer de duper en se prétendant, en prétendant un problème imaginaire euh, ou euh, un héritage un, un héritage bidon, une fausse loterie, etc. Donc en fait, ils vont utiliser ce, 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 cette force de persuasion pour essayer d'obtenir des informations ou de l'argent. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être sur vos gardes, de ne jamais envoyer d'argent à des personnes qu'on vient de rencontrer, qu'on Rencontre, qu'on a rencontré depuis peu. Il ne faut surtout pas envoyer de photos intimes parce que réellement, il y a un grand aussi euh, problème concernant... Ces... Parce que par la suite, il va y avoir du, du chantage, etc. Il ne faut pas dévoiler des coordonnées personnelles ou des données personnelles à des inconnus, même si ces inconnus vous paraissent séduisants, tout ce que vous voulez, il faut toujours essayer de vérifier la véracité de leurs propos. Il faut leur poser des petites questions Personnel pour vérifier, pour être sûr pour qu'il n'y a pas d'incohérence dans leurs propos. Euh, lorsque vous avez des messages par courrier électronique, il ne faut surtout pas y répondre ou cliquer. Il faut vérifier, vérifier l'adresse, vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans les adresses électroniques que l'on reçoit. Il faut être conscient que euh, la police ou, euh, ou la gendarmerie ne vont pas vous envoyer des, euh, des demandes par mail. Donc, il ne faut pas répondre à ce genre aussi de communication. Donc il faut être tout simplement en alerte. Il faut toujours être critique vis-à-vis de ce que vous recevez, vis-à-vis des, des, des gens que vous rencontrez, qui, des profils que vous voyez aussi. Il faut être un peu suspicieux. Parce que réellement, voilà, leur force, c'est leur force de séduction et de persuasion et qui fait que, voilà, ils dupent certaines personnes pour leur extorquer de, de l'argent ou des informations euh, critiques. Et il ne faut surtout pas envoyer ces informations personnelles via, je sais, n'importe quel média. Il faut vraiment être sûr que c'est votre banque ou c'est votre, vraiment, il faut être sûr du destinataire afin de partager des informations critiques.
0: On va écouter à nouveau Jean-Jacques Bogui sur les stratégies de lutte face aux cybermenaces.
3: Faire ce qui est juste, c'est que l'État, quand il faut, a eu deux approches. Une approche, je dirais, déjà législative, puisqu'il y a des lois qui ont été mises en place contre la cybercriminalité depuis le milieu des années 2000, enfin, je dirais, en 2013-2014. Un certain nombre de lois ont été mises pour euh, véritablement réprimer. Euh, cela, euh, avec des peines qui vont de 2 à 5 ans de prison, hein, donc c'est, c'est quand même assez lourd. À côté de ça, euh, il y a une police scientifique qui travaille, il y a une plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui a été mise en place, il y a un travail qui a été fait avec la, la haute autorité aussi de euh, télécommunications hein, de façon pratique. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que si vous allez sur la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, vous verrez que régulièrement, il y a des réseaux qui sont démantelés. Et en tout cas, il y a beaucoup, quoi, beaucoup de, 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 de cybercriminels, de jeunes escrocs du NET, alors, ce ne sont pas tous ceux non plus, qui sont arrêtés régulièrement. Donc c'est, c'est vraiment beaucoup de pression, mais aussi un travail de sensibilisation hein, de, qui, 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 euh, qui, qui, qui est mené aussi, hein, pour, qui doit être mené surtout, euh, mais qui n'est pas facile à faire. Parce qu'il euh, faut dire que l'observation qu'on fait, c'est que dans certains quartiers, c'est ceux je t'en comme des héros, ah, c'est une sorte de robin des pour certains. Dans certains quartiers, j'ai des témoignages de policiers qui vous disent qu'on vient avec un cybercriminel et ça crie « limite dans le quartier. Parce que euh, les gens ne comprennent pas. Pour eux, les pas comme robin qui prennent nos riches, qui donnent nos Parce que généralement, l'idée qu'on a de ce cybercriminel-là, ce qu'on appelle ce que c'est aussi les gens qui sont généreux dans les quartiers, qui aident, qui font affaire avec tout le monde, etc. Donc, ça fait que ça complique forcément euh, je dirais un travail de, de sensibilisation.
0: Alors visiblement, ce n'est pas facile euh, de mener des stratégies euh, pour lutter contre la cyberdélinquance, la cybercriminalité. Interpol a d'ailleurs euh, lancé l'initiative pour mettre en place un nouveau bureau des opérations sur la cybercriminalité.
1: Oui. En fait, Interpol a, a, a fait tout un travail en fait, pour aider, euh, euh, disons, à les pays membres de l'organisation euh, de, pour lutter contre la cybercriminalité. Tout d'abord, ils ont recensé en fait, les cinq plus grandes menaces pour que on puisse, ou les pays puissent se concentrer sur, mena, sur ces menaces. Euh, il s'agit principalement des escorts escroquerie en ligne, les faux emails et SMS, euh, l'extorsion, l'extorsion numérique qui, dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, les faux ordres de mouvement, euh, les rançongiels, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, et les botnets. Par la suite, en fait, ils ont mis en place toute une stratégie. Euh, tout d'abord, en aidant à former les pays membres à travers un programme complet de formation qui est adapté aux besoins des participants, parce que comme l'a dit euh, l'expert, enfin, finalement sensibiliser reste la première chose et la chose la plus importante à faire parce que si tout le monde est conscient de la gravité de ce qui peut se passer, de ce qui peut se... des, des risques et des menaces, ben on a déjà résolu disons la moitié du problème. Ensuite, ils ont mis en place, donc Interpol a mis en place un centre de de cyberfusion, donc le CFC euh, qui a réuni les experts en cybercriminalité, des services chargés de l'application de la loi Et du secteur privé afin de recueillir et d'analyser toutes les informations disponibles sur les activités criminelles dans le cyberespace et ainsi fournir au pays des renseignements cohérents et exploitables susceptibles de donner lieu à une action par la suite opérationnelle en vue d'empêcher les infractions et de faciliter l'identification des malfaiteurs. Aussi, à travers leur laboratoire d'informatique légale, ils ont mis à la disposition des pays donc les moyens de renforcer leur capacité de détection et d'exploitation des éléments de preuve numérique justement c'est pour pouvoir retracer ces attaques-là dans le cadre du travail quotidien de, de la police en fait. Parce que là, il, faut, il nous faut une police de, du numérique.
0: Merci beaucoup à vous, Rima Abassi. Merci. Merci. Et merci aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site internet rtfrance.tv. Merci à vous de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.